0: 正义与邪恶的对峙，情感与理智的对决，探讨生命奥秘，反思人类文明。欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第四章：大开杀戒。我在他身边跪了下来，自出生以来。我从未试过如此沮丧和悲愤。当日在刑市见到父亲时，我把悲愤化作了与帝国抗争的力量。但现在这一刻，西奇走了，齐北死了。我一向也知道巫师拥有不可思议的力量，但知道归知道，岂料今天竟然以这样悲惨的方式去深刻的体会。我拿起了齐北的剑。父亲和他的血债全负在我身上，而西岐还在他们手里。我不知巫师用什么方法控制了他，只知必定与鼓声有关。难怪他如此顺从的和我换人。我将齐北的剑挂在背上，大踏步向洞外走去。洞外黑漆漆的，不闻半点人声。我心中一动。记起父亲说过一句话，他说巫师每逢施术之后，都需要休息一段时间才能恢复过来。如今外面静悄悄的，这话应是不假。巫师若想追踪我们而不被察觉，只能只身追来，所以目下他极可能是单身一人。问题是，他藏在哪儿？要在这样漆黑的山林里找一个蓄意隐藏的人，真的像大海捞针。我压制着心脏的剧烈狂跳，冷静的思索：以狡猾著称的巫师下一个可能的步骤。假如我是巫师，一定会走来查看我和齐北两人是否被杀。但谨慎的他当然不会只身犯险，于是他有两个选择：一是待自己复原后。但那时生还者早已远遁，所以这是下下之策。其次就是召唤歌战前来。想到这里，我的斗志又激昂起来。假如能够杀死巫师，对帝国打击之大，确实非常严重。我再不犹豫，往高处攀上去，来到一块大石顶上，这处刚好俯视洞穴四周的情形。我想到巫师将西岐招走是非常高明的一招，因为如果我们没有受伤，自然会狂追西岐，那时只要他再有布置，我们便会掉进陷阱里。与巫师这种级数的凶人争斗，的确是半分也不能大意。正在这时，只听“擦”“砰”，一道青光直冲天上。在高空抱起一连数朵七彩缤纷的烟花，我心中大喜，计算着放射烟花的位置，小心地窜去，宁愿慢一点也不想巫师察觉到我的来临。在黑暗的树林里，我借着微弱的星光，悄无声息地潜行。不一会儿，我拨开了一堆丛林，向外望去，巫师的黑影站在林间一片空旷的地上。西岐就立在他的面前，巫师散垂头发，口中喃喃念着奇异的言语，叫道：“脱下你的衣服。”一阵悉悉嗦嗦的声音，西岐将全身衣服脱下，美丽的线条和肌肤在星光下闪闪生辉。我强忍着心中的愤恨，等待着偷袭最适合的一刻。果然不出我所料，巫师的声音沙哑而中气不足，显然是因为施术而元气大伤。巫师道：“乖孩子，真是难得，没有你的处女之志，我又怎能迅速复原？以后我就是你的主人。来，现在你感到很需要男人，对，就是这样。”西岐口中发出丝春的娇吟，一步一步往巫师走过去。巫师的喉间发出嘿嘿淫笑，心神全被眼前美丽的女体所吸引。我蓦的弹出，手中长剑离手击去，闪电般直奔巫师的背部。巫师全身一震，待要闪开，长剑已贯背而过。他狂叫一声，向西岐扑去。我惊天动地般地嘶叫起来，死命向前。巫师将赤裸的西奇搂入怀中，透胸而过的剑刺入了西奇体内。西奇惨叫一声，和巫师滚倒地上。我已扑至巫师身后，一把将他拉起，血剑从西奇的胸口拖出来。我狂怒下将巫师抽起，一脚踢开，同时拔回长剑。这一脚是我全身气力所聚，武士一声惨叫，全身骨骼碎裂而亡，远远的跌在地上，变成了一堆软肉。我将西奇的头抱在怀里，他张开无神的眼睛，口唇颤动，我忙将耳朵凑了上去。西奇道：“假使所有的事再发生一次，我还是要救你，要爱你。”跟着，闭目而亡。大群人走动的微弱声从远处传来，我强忍悲痛，抱起西奇，迅速取下他的胸牌，将他放在一堆干树枯枝上，用火种点燃。当火焰将他纯美的肉体吞噬时，我才忍泪离去，火光和人生给抛离在远方，但我却知道，自己的心。已留在那里，长伴西奇。这世界已经没有任何力量可以改变我颠覆帝国的决心。我行尸走肉般穿过树林，反而奇迹的没有遇上帝国战士。当然，我不相信大元首会放过我，但我唯一的优势是大元首并不知道我要到哪儿去，因为没有人知道废墟在哪儿。包括我自己在内，但齐北死前所说要我到魔女国的指示，却深深地刻在我心上，所以自然而然的，我向神秘和拥有比帝国更先进文明的魔女国出发。我拿出西岐脖子上的胸牌，不时仔细的摩挲观看，只有这胸牌才能使我拥有对西岐的美丽回忆。最后。我把它挂在脖子上。七天后，我来到了帝国最外围的大城望月城，这是距离魔女国最近的大城，位于望月河边，是通往魔女国必经之地，也是对我来说最危险的地方。我在一道溪水中洗了个澡，用小刀将头发修理好，胡子刮掉。又从齐北遗下的行囊取出干净的衣服换上，这才往望月城进发。通往望月城的路上满是来往的商旅，附近的农夫都将收成拿在城里贩卖，这对我隐藏身份大有好处。我将剑包好，放在一捆柴枝里，背在肩上，扮作普通的农民。一辆载着谷物的骡车从后面赶来。我赶忙避往道旁，一筐谷物从骡车上跌了下来，洒满一地。驾车的胖汉一边咒骂，一边停下车来。我走了上去，帮他将谷物捡回筐里。那个胖汉打量了我一会儿，叫道：“哎，你叫什么名字？”我随口答道：“叫我西北边城。”西是西岐，北是岐北。那个胖汉笑道：“嘿，这名字倒怪。”我叫马元，是这里的名人。来看在你帮忙的份上，坐上我的骡车吧。我求之不得，哪会拒绝？这对我进入城里大有帮助。骡车开出，马元打量着我说：“你够壮的啊，样子长得也帅。呃，不如跟着我找生活，保证你丰衣足食。”跟着压低声音道：“这里的武士都很给我面子。”说到这里，刚好一对四五人的黑盔武士迎面策马驰来。我表面上不动声色，但已做了最坏打算。雄赳赳的黑盔武士转瞬间来到近前，马原以极度夸大的动作向接近的武士道：“各位大爷，你们好啊！”为首的武士冷眼瞅着我道：“这是谁？”马原道。是跟了我十多年的小伙计，这次跟我出来见识见识。武士点了点头，马元陪笑道：“上次我送来的东西有一份是大爷的，不知收到了没有？”武士至此才露出笑容，点点头，策马去了。其他的武士紧跟而去，骡车继续前进。我沉声道：“为何帮我解围？”马元收起嬉皮笑脸，淡淡道：“因为你需要。”我心中一凛，知道此人表面浮华市侩，其实绝不简单。不过看他样子，知道不会继续以此为主题讨论下去，我识趣的闭口，不再问了。转过一个弯，走上了通往望月城的康庄大道，交通也繁忙起来。不时见到队形整齐的武士驰过，对马元都给足面子。显然，他是个八面玲珑、买通上下关节的人。望月城耸立在大陆的尽头，规模宏伟，圆顶的建筑物像一个个肃立的巨人，从高处俯瞰着进城的各世人等。据我所知，望月城是近十年才建成，仅次于落日城的大城。全部建筑依照《智慧点建筑篇》内的图则。城主据说是大元首的亲妹妹立清郡主，但对他们是否真的是亲兄妹，我父亲却曾表示过怀疑。这立清郡主出了名的野艳放荡、面首三千，但剑术和智谋都是上上之选，是个难缠的人物。否则，大元首也不会派他来坐镇这对抗魔女国的前线重地。在马元的掩护下，我无惊无险地顺利进入城内。城内街道纵横交错，大体上，丽清郡主的宫殿位于占地三十多里的望月城正中心，东西南北各有一条可供十二匹马并驰的大道，其他的路就是以这四条大道作为骨干，蜘蛛网般四通八达，所有旅馆。寄债和交易场所均集中在这四条大道的两旁，连绵数里，热闹非常。这时是午后时分，街上满是城民和外来的商旅，女士们身穿彩衣，花枝招展；男人多配有长剑，或有武士随从。一队又一队的黑盔武士不时寻过。我想不到。连帝国一个边疆的城市也有如此的气象和规模，不禁更添压力。但再没有任何东西可以阻止我往地图上的废墟走去。为了父亲、家人、齐北，还有西岐，想到他，我的心抽搐了一下。马元道：“为什么你脸色这么难看？”哎，我带你四处见识一下，保证你乐而忘忧。我想了想，马原这么有办法，不如向他探问往魔女国的捷径。